0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi
1: keho. No niin. Äärimmäisen hyvää uutta väkevä elämälähetystä just sulle, arvoisa kuulija. Meillä on tänään aivan äärimmäisen mielenkiintoinen jakso. Se on harmi, että mä käytän näitä superlatiiveja aivan liian usein ja paljon, koska ne kokee inflaatio, Mutta tänään on oikeasti aivan äärimmäisen mielenkiintoinen jakso. Me puhutaan tänään, että mikä on oikeaa ja mikä on väärää, mikä on oikein väärin, miten ihmeessä me ihmiset päädytään erilaisiin johtopäätelmiin ja, ja mitä meidän kaikkien niin pitäisi ajatella siitä, että mikä on reilua ja oikeasuhtaista ja oikeudenmukaista ja lainmukaista ja mitä kaikkea. Tämähän ei onnistu yksin, vaan mulla on täällä kaksi itseäni viisaampaa mökissä mukana. Ennen kuin mennään Päivän teema on lyhyt kaupallinen tiedote, sikäli mikäli haluat voimailla, tai pienryhmätreenäjä, persoonantreeningiä, opcenter.fi, tai Pasilankato10, sieltä löytyy meidän Optimal Performance Center kuntosali. Sikäli mikäli työhyvinvointi ja workshopit kiinnostaa face-to-face tai verkon Tökkää suoraan mailia mulle joni at optimalperformance.fi, niin katsotaan, minkä näköistä äh, lisävirtaa työyhteisöön saadaan asennettua. Mutta sitten otetaan päivän vieraat äh, langoille. Meillä on täällä tänään Niina Kallio Nordlund ja Olli-Pekka Vainio. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Tota, meillä on tänään semmoinen menu, että tästä voitaisiin puhua helposti seitsemän tuntia. Joten, tota, jotta päästään sen kimppuun, niin ä, ensinnäkin te, te valikoidutte tänne siten, että kun mä kysyin Twitterissä, eli tuossa totuuden absoluuttisessa lähteessä, ä, että mulla olisi tämmöinen metateema mielessä, oikein väärin moraalifilosofinen, suuri mahtava teema, että ketkä kaksi olisi hyviä vieraita. Ja, ja, ähm, Katleena Kortesuo ehdotti äh, sua, Olli-Pekka. tervetuloa ja kiitos Katleenalle äh, paljon tästä. Äh, ja sitten, äh, Niina, sä sait yleisöäänestyksessä eniten ääniä, jos en ihan väärin muistaa. Sä, sua tota, suositeltiin, että, että, että ota Niina. Siinä on ainoa oikea vaihtoehto. Ja, ja, ja sillä... Ähm, sillä päädyitte tänään tänne, Öm, mutta jotta vähän niin kuin, että, että, että mä, mä oon jo teihin molempiin vähän jo tuossa tutustunut, niin kertokaa kuitenkin yleisölle, että minkä ikään kuin cv te täällä tänään henkseleitä paukutatte ja argumentoitte. Ja niin Niina susta?
2: Joo, kiitos. Eli Kallia Nordlundin Niina. Mä itse haluaisin sanoa, että mä oon oikeustieteilijä ja ajattelija, mutta varmaan se tyylsempi CV-kaava lienee se, että mä oon varatuomari Ammattijohtaja, rikosprosessi- oikeuden väitöskirjatutkija ja työskentelen rikosseuraamuslaitoksen johdossa tarkemmin täytäntöönpanojohtajan positiossa. Et akateemisia loppututkintoja nyt löytyy yliopistosta, mutta vielä se korkein, korkein on muutaman hönkäyksen päässä sitten toi tohtorin tutkinto päivittäin tietyllä tavalla altistun tällaiselle niin oikein väärin punninnalle to, toki sekä niin osalta että, että sitten johtajana noin yleisestikin. Tota, puolella puolestaan, niin jos miettii, miettii sitten mun tutkimustani, vaikka se aika praktista, praktista puolta onkin sieltä prosessioikeudesta, niin, niin tota, mennään kuitenkin sinne vähän tasollekin äh, tällaisen niin äh, teoreettisempaan puoleen kysymys niin totuudesta ja sen selvittämisestä oikeudenkäynnissä, mikä on sitten tietysti vähän ehkä filosofisempaa matskua kuitenkin, että näillä, näillä näkökulmilla.
0: Okei, entä olli Joo, minä työskentelen dogmatiikan yliopistolehtorina Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa ja mun erikoisaloina on lähinnä tämmöinen aatehistoria, eli Tutkin sitä, miten, miten tällainen niin tietyt uskonnolliset ja myös ei-uskonnolliset ajatusmallit on kehittynyt historian saatossa. Ja sitten viime aikoina mun keskeisiä tutkimusteemoja on ollut ylipäätään tämmöinen inhimillinen ajattelu. Eli niin rationaalisuus ja irrationaalisuus, typeryys ja älykkyys ja hyvet ja paheet. Eli tämmöiset moraalifilosofiset kysymykset on ollut tässä. Aika pinnalla
1: viime aikoina. Se, mä sain kun sainkin metsästettyä sun tekemän Hyveet-nimisen kirjan. Se oli mainio. Menkää ihmiset lukeen. Se, se, Siitä on painosloppu ja mä, mä oon ainakin kovasti painostanut sitä, sitä tota, kustantajaa, että tehkää lisää. Joo, Eli, mä eli, eli
0: jos Basam kautta viisas elämäkustantalon henkilöt kuulevat siellä, niin tietäkää, että sille on kysyntää. Sitähän englanniksihan sitä saa saa nimellä Virtue, Introduction to Theory and Practice, mutta suomenkielinen painos löytyy tällä hetkellä vain kirjastosta.
1: Se oli hyvä, se oli semmoinen niin sopivan paksu ja ihmisläheisesti kirjoitettu, ei, ei menty niin kuin ihan sakeimpaan päätyyn, vaan siitä sai niin kuin tavallinen kuolevainenkin otetta. Ähm, aloitetaan päivän ensimmäisellä kysymyksellä. Me jutellaan tänään ikään kuin niin kuin oikeasta ja, ja, ja väärästä, ja sitten ennen kaikkea siitä, että miten me ihmiset – kuin jäsennetään maailmaa sitä, että mun mielestä tämä on oikein, ja sitten kun tulee toinen, niin onkin, että ei, kun tämä on oikein, ja sitten siinä on ristiriita, että mitä, mitä tästä pitäisi niin käsitellä, mutta heti tämmöinen suuri kysymys, onko meillä ihmisillä olemassa ikään kuin jotain tämmöistä heittomerkissä universaalia oikea ja väärää, mistä ollaan kaikki samaa mieltä, siis sillä tavalla, että me nyt tässä voidaan niin jutella hetkiä, ja sitten me löydetään joku yhteinen, että no tämä on oikein, ja sitten me löydetään joku villi-ihminen, Amazonin viidakosta ja sitten se on samaa mieltä, että kyllä, se on muuten just näin. Onko, onko se jotain tämmöistä niinku sisäänrakennettua vai ko? eikö?
0: oli No, menit heti syvään päätyyn tässä. <laughs> tota, eli, eli, eli jos mä yritän vastata jotenkin yksinkertaista tuohon, niin, kuin tohon, niin no, no kyllä, on, on olemassa tämmöisiä, että jos nyt objektiivisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki olisi samaa mieltä, niin Siis, oikeastaan niin kuin objektiivisuushan ei tarkoita tätä, vaan objektiivisuus tarkoittaa sitä, että vaikka, ku, vaikka kaikki ihmiset ajattelis, että X, ää, mutta jos ei X on oikein, niin se, että mitä ne kaikki ihmiset ajattelee, niin se ei vaikuta siihen. Eli jos kaikki maailman ihmiset olisivat natsaja, <tos> niin se ei tekisi natsiudesta vielä niin oikeaa tai ah, moraalisesti ah, hyvällistä, ah. vaan... Vaan tota, pitää olla jotakin, mikä ylittää sen niin kuin ihmisyhteisön. Mm. No, no tämä on tämmöinen niin sanottu meta-eettinen kysymys. Eli, mutta mutta sitten jos ajatellaan tätä, että, että voidaanko me löytää ylipäätään tällaisia asioita, mistä kaikki ihmiset olisi samaa mieltä. No tämmöinen suuri ajattele, kun Tuomas Akvinolainen kutsuu tällaisia periaatteita niin kuin ensimmäiseksi periaatteeksi. Ja hän ajattelee, että ää, nämä itse asiassa on sellaisia, mistä kaikki on samaa mieltä. Ja nämä ensimmäiset periaatteet on tämän tyyppisiä, että hyvää pitää tavoitella ja pahaa pitää välttää. No, tämä todennäköisesti on, että kysyt nyt oikeastaan keneltä tahansa, niin kaikki sanot että joo, että ihan hyvä periaate. No, ongelma on se, että sit pitäisi määritellä se, että no mikä on hyvää ja mikä on pahaa, ja, mm. ja sitten alkaa se erimielisyys. Mm. Eli, eli meillä on tällainen tietynlainen rakenne kyllä, mikä on kaikille ihmisille. Ehkä nyt jos me luetaan jo, jollakin tavalla hyvin vaurioituneet henkilöt sitten pois niin tämmöisinä anomalioina, niin kyllä me voidaan löytää tällainen, mutta se ei vielä oikeastaan kerro sitten mitään konkreettista, että, että no miten meidän, pitäisikö meidän tehdä tuo asia X vai asia Y, että onko se X hyvä vai paha, ni niin sitä se ei niin kuin, kerro. No niin.
2: Joo. Tota, mä itse ajattelen myös sillä tavoin, että varmaan niinku yleistä, jotenkin kaiken kattavaa ähm, yhteistä moraaliteoriaa ei niinku ole olemassa. Mutta toisaalta sitten taas, ä, jos lähtee pilkkoon sitä siitä, että mikä niinku tekee ihmisestä ihmisen ja mitä meidän niinku inhimillisyys loppupeleissä on, niin jos sitä kautta lähtee miettimään, niin jotain yhteistähän niin kuin me jaetaan kaikki, että oltiin me sit me kolme tässä, jolla ehkä mahdollisesti samassa yhteiskunnassa, samantyyppisessä kulttuurissa elävinä meillä on ehkä jollain lailla samanlainen moraalikäsitys ehkä verrattuna sitten tähän Amazonin alkuasukkaaseen, joka voi ajatella asioista hyvin, hyvin eri tavalla, et, et, mutta jotain yhteistä meillä on. Mä ajattelen, että se niin perustuu just siihen ihmisyyteen, mikä erottaa niin ihmisen ää, eläimestä, että et meillä on jonkunlainen niin kuin, ää, ei, ei pelkästään se, että me halutaan niin elää yhdessä jollain säännöillä. Kyllähän eläinkunnassakin on yhtä lailla niin tällaisia sääntöjä, minkä mukaan he elää, mutta se inhimillisyys ja ihmisyys, äh, ehkä se on sitten niin purettavissa jonkinlaisiin äh, luonteen piirteisiin tai ihmisen sellaisiin ominaisiin kykyihin, mitä eläimillä ei ole. Äh, esimerkiksi äh, valtaja on kuvannut näitä niin äh, reiluun, reiluuden äh, sit luottamuksen ja altruismin niin kun, äh, ikään kuin tällaisilla käsitteillä ja sillä, että mikä on niin kun kunkin henkilön äh, suhde niihin, miten se oma moraaliteoria rakentuu niistä. Eli, eli tota, tällainen niin kun, äh, ehkä äär, jopa äärimmäinen epäitsekkyys ja niin kun, äh, kyky jopa uhrata niin kuin oma turvallisuus tai mahdollisesti henki niin kuin toisen niin kuin lajin edustajan pelastaakseen tai sen puolesta, niin se voisi olla niin kuin äärimmäinen, Että toimitaan niin kuin tässä yhteiskunnassa, mikä se oma yhteisö koskaan onkaan, niin tavallaan jollain lailla toisia ajatelleen yhteiseksi hyväksi. Et sieltä niin on lähtenyt syntyyn sitten, sitten tota, ehkä ajatuksen tasolla tällaista niin kuin moraali- käsitystä ja sitä, että mikä on niin oikein ja väärin, mutta mitä tarkemmalle tasolle siinä mennään, niin sitä enemmän se sitten aina eriytyy riippuen mm. yhteiskunnasta ja ihan ihmisestä, että on niin tällaista yleistä moraalikäsitystä, mutta mut sitten mitä tarkemmaksi mennään, niin sitten se on niin aina henkilökohtaista.
1: Aivan, ja mulla tuli muuten tosta mieleen, tuo oli hyvin äh, sanottu, äh, meidän äskeinen oli pekan yhteinen Lounastuokkio sekä sun Hyveät-kirja, oli se, että tavallaan mehän voidaan ikään kuin istua isollakin porukalla ja listata muutama hyve, ja kaikki on niin kuin, että jes, näitä pitää vaalia. Mutta sitten kun me aletaan elää normaalia elämää, niin sitten me huomataan aika pian, että nehän onkin ainakin jotenkin vähän ristiriidassa. Niin kuin me puhuttiin vaikka, kaikki varmaan kannattaa vaikka vapaus ja tasa-arvo, yes jes, näillä mennään. Mutta sitten me ruvetaan vaikka, annetaan ihmisille, Vapaudet tehdä mitä haluaa ja sitten öö, kannatetaan tasa-arvoa. Mutta sitten ei tarviku, vaikka kaikki tekee vapaasti kaksi viikkoa töitä, niin sitten se johtaa siihen, että yhdellä on kolme tonni rahaa ja yhdellä tonni. Ja sitten me ei ollakaan enää tasa-arvoisia ja niin edespäin. Niinku, mä en tiedä, onko edes mahdollista löytää sellaista, niinku, että kaikki olisi täydellisessä harmoniassa, kun riittävän iso popula ihmisiä alkaa elää normaalia elämää.
0: Olen oon kuullut Pohjois-Koreassa. <tos> niin,
1: siellä ollaan päästy lähemmäs. Kaikki on
0: tasa-arvo siellä. Niin. siellä että kaikilla on yhtä vähän. Joo.
1: Niin, ei pyritä, ei pyritä kohti sitä. Äh, entä sitten, m- miten ihminen muodostaa käsityksen siitä, että no tämä on oikein ja, ja, ja tämä on minun mielestä väärin? Onko se tämmöinen niinku tunneperäinen vai onko se niinku, tämmöinen... Niinku rationaalisen kelauksen lopputulema vai, vai kulttuurin rakentama sosiaalinen konstruktio. Mitä tästä pitäisi ajatella? Aletaanko Niina susta?
2: No tota, mun sellainen ajatus on ainakin näiltä osin se, että jos me puhutaan siitä, että mikä on oikea väärin, niin mun mielestä me puhutaan pohjimmiltaan sellaisista asioista, o- että, että mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Ja tota, Kukaan ihminenhän ei ole, niin kun, jos lähdetään niihin ääripäihin, niin syntyessään paha, vaan se jollain lailla tällainen niin kun, tavallaan pahaksi luokiteltavat teot, eli pahuus, eli se, että sä teet väärin, niin sehän, sehän tota, tulee jostain, jostain sitten, kun ihminen kasvaa, kasvaa isommaksi, että tota, syntyessään sellaisia ominaisuuksia ei kenelläkään nähdäkseni ole olemassa. Et varmasti ympäristötekijät, ähm, tällainen, niin kuin missä, minkä tyyppisessä kulttuurissa ja yhteiskunnassa sä elät, millaiseksi sä niin kasvat. Mutta toisaalta ähm, ihan pieni taaperokin niin kuin voi olla jo kykenevä tällaisiin niin kuin epäitsekkäisiin tekoihin. Ja, ähm, silloin, jos sellaista kasvua ja kehitystä niin kuin tuetaan, tuetaan, eli, eli tota, tällainen normaali tunne kehittyminen pienellä lapsella, niin silloin henkilöllä on ehkä enemmän kykyjä tällaiseen yleiseen hyvään tekemiseen ja ymmärrykseen siitä, mikä on oikea ja väärin. Eli hänen moraalikäsityksensä muodostuu just näiden niin kuin tällaisen inhimillisyyden, altruismin, reiluuden ynnä muun käsitteistölle tavallaan sellaisin tavoin kuin hänen ympäröivä kulttuurikin yhteiskunta on. Mutta sitten totta kai kasvuympäristö voi vaikuttaa toiseen suuntaan. Opitaan erilaisia tapoja, hyväksytään, omaksutaan niitä pienenä lapsena jo. Ei, ei välttämättä niin kuin, ei kaikilla ole ikään kuin sitä samaa mallia, samaa mahdollisuutta. Kyllähän tällaisessa niin kuin, äm, oikein väärin tekojen valitsemisessa ja muussa, niin mä lähtisin just itse ajattelemaan sillä tavoin, että siinä on aika paljon niin kuin tunteiden kehittymisestä jo pienenä lapsena, niin kuin kysee, että minkälaiseksi se persoonallisuus ja luonne ja muiden huomioon ottaminen ja muu tällainen kehittyy, että millaiseksi se oma arvomaailma kehittyy, että yksilötekijät kyllä varmasti on kohtalaisen isossa mittakaavassa ihan jo pelkästään Siitäkin näkökulmasta, että ihan tismalleen samantyyppisestä ympäristöstä, vaikka tismalleen samasta perheestä, voi tulla kaksi aivan eri lailla valintoja elämässä tekevää henkilöä.
1: Tuosta tuli tosi vahvasti mieleen, kun Hannu Lauerma oli Futukast-podcastissa vieraana. Ja, ja siellä puhuttiin niin tavallaan, joten mä en muista nyt tarkkaan, mutta siitä niin tavallaan, että mistä tämmöinen niin pahuus syntyy, kun ihmiset tekee niin äärimmäisiä tekoja tai niin rikoksia tai muuta, niin, niin mä laitan sen tonne show notesin minkä ihmiset kuuntelee, Se oli aivan käsittämättömän hyvä jakso ja, ja tota, mä nyt vähän spoilaan sitä loppua, mutta mun mielestä siinä lopussa oli semmoinen, kysyttiin niin Hannulta, että miten ikään kuin, äh, miten me estää, että niin kuin, ei syntyisi rikollisia, niin mun mielestä hän sanoi jotenkin yhden lauseen sille, että, niin kuin, että, jotenkin, että, niin kuin, että niin vanhempien pitäisi halata enemmän pieniä lapsia tai pitää niitä sylissä. Et se tavallaan lähtee sieltä se touhu usein niin väärille raiteille.
2: Joo, siis kyllähän ihan pienellä lapsella on jo niin kyky epäitsekyyteen ja pyyteettömyyteen. Mutta jos hänellä ei ole minkäänlaista niin tarvetta sellaiselle, Eli, eli tota, perustarpeet puuttuu, jolloin niin kuin joutuu tavallaan käyttämään sen oman kasvun ja ja kaiken kehityksen siihen, että niin kuin huolehtii niistä omasta selviytymisestään, mikä on tietysti niin kuin elinehto. Niin sellaisessa tilanteessa voi ne olla, että sitten se tunteiden kehitys ei ole ihan samanlaista. Mutta tuosta hyvänä sellaisena anekdoottina ehkä niin... niin tota, ää, Suomessahan väestöstä noin prosentti on psykopaatteja, mutta vangeista 15-25 prosenttia on psykopaatteja. Niin Tämä on, tää on Helina Häkkinen Nyholmin kirjasta Psykopatia. Tota, siinä on myös tällaista tutkimustietoa esimerkiksi siitä, että henkirikosten tekijöistä 30 prosenttia on psykopaatteja. Et tavallaan niin kun, äh, se, Tällaiset henkilöt niin kun ehkä voisi ajatella, että sit kykenee tavallaan tällaisiin tekoihin, koska heillä ei ole samanlaista moraalikäsitystä siitä, että mikä on oikea ja mikä on väärin.
1: Mitä Olli-Pekka Kysymys oli siis ihan alkuperäin, mistä että, että, että miten me ihmiset muodostetaan, että, että, että miten Olli-Pekka tai, tai Joni tai Niina tai, tai joku tuossa Triplan Ostarissa, Päätyy, että tämä on oikein. Joo, no siis
0: esitit tähän tämmöisen kahtiajoon, että onko tämä niin tunteva järjen asia. Ja ää, inhimillisen käyttäytymisen ajattelun arviointihan on ihan älyttävän hankalaa, eli se on yleensä sekoitus näitä kahta ja monia muita ihmisen sisäisiä ja sitten monia ulkoisia tekijöitä. Ja ne prosessit on sellaisia, että niitä on tosi vaikea sitten edes millään niin psykologisella kokeellakaan sitten oikeastaan selvittää, että no minkä takia joku henkilö tuosta tilanteestakin tuon valinnan eikä jotakin toista. No, sitten jos mietitään, että no miten meidän pitäisi tehdä mm-hmm. valintoja, että enemmän tuntevan järjen pohjalta, niin tunneperäisten ratkaisujen etu on ehkä se, että Meillä on evoluution myötä kehittynyt tietynlaisia toimintamalleja, jotka edistää meidän selviytymistä. Eli silloin voidaan olettaa, että tietynlaiset tunnereaktiot on evoluutiivisesti valitu, tai ne on, ne on tulleet valituiksi sen takia, että ne jollakin tavalla tuottaa jonkinlaista hyötyä. No, se, että jokin tuottaa hyötyä, niin se ei ole niinku moraalinen asia. Eli, eli mä voin tehdä jonkin äh, ns-hyvän teon. Äh, ilman, että se on niin moraalisesti oikein. Eli mä voin auttaa jotakin tyyppiä sen takia, että mä saan siitä ihailua osakseni. Voin kysyä, että no, oliko se moraalisesti hyvä teko. Aika monet sanoisivat, että no tiedä, että, 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 <totilut> <tilut> että kyllä nyt vähän nilkiltä näytät. Että, 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 se nyt auttoi, sen takia, että sä saat niin lisää tykkäyksiä jossakin niin ihme, ihme mediassa. No. Sitten taas tämmöinen ihan kylmä rationaalinen pohdiskelu, mikä on samaa tavalla kuin psykopaatteja, joilta puuttuu tietty tunnerekisteri. Niitä on aika vähän, niin sitten myös tällaisia henkilöitä, joilta puuttuu, tai joiden ajattelu on tämmöistä kylmänä kalkulatiivista, eli jos puhutaan autismikirjoon sieltä niin kuin tietystä, tietystä reunasta, niin, niin siellä tulee toisenlaisia ongelmia, eli, eli sitten siellä ei ole niin kuin minkäänlaista ää, kykyä tai siis sanotaan, että kyky arvioida kontekstia, ihmisten tunteita, tunnereaktioita on puutteellinen, ja se aiheuttaa sitten omat, omat ongelmansa. No, et, et niin kuin hyvä on olla siellä keskellä, mutta mut mitä siellä keskellä sitten tehdään? Mm-hmm. No siellä pitäisi olla jonkinlaisia rakenteita, että työvälineitä, että millä sä lähdet arvioimaan sitä, ja tässä on nyt perinteisesti tämmöinen erotettu kolme, perusteoriaa, eli nämä ovat metaeettisiä teorioita, jolla sä voit yrittää arvioida niin nyt sitä yksittäistä tekoa. Ja, ja ensimmäinen on, on tällainen niin sääntöetiikka, eli, eli sä ajattelet, että on tietty kokoelma sääntöjä, jotka on universaalisti päteviä, ja sun täytyy suhteuttaa se sun oma teko, jota sä oot harkitsemassa siihen sääntöön. Ja jos se ei niin natsaa siihen sääntöön, niin sitten sä et tee sitä. No, ongelma on sit se, että sä voit seurata jotakin ihan hyvää sääntöä, mutta sit voi seurata aika kauheita juttuja. <hysy> no, sitten tämä kakkosvaihto, että no, no mitäs jos me tarkkaillaankin niitä seurauksia, eikä niitä sääntöjä. Et me katsotaan vaan, että, että seuraako tästä asiasta hyvää vai pahaa. Ja no jos sit seuraa hyvää, niin sitten se on oikein. No, sitten tästä tulee sit ongelma, että no, hyvää kenelle.
1: Mm. Eli,
0: eli tota, Tällä voidaan oikeuttaa vaikka kansanmurha mm. Jos no, murataan tuo naapurikansa ja sitten me saadaan niin kuin meidän omalle kansalle niiden kaikki hyvät jutut, mitä niillä on. Ja, ja jos ajatellaan, että meitä on vaikka viisi miljoonaa ja sitä toista kansaa on, kansa on miljoona, niin me voidaan uhrata ne miljoonaa, niin viiden miljoonaa hyväksi. Tämä olisi niin kuin seurausetiikan näkökulmasta ihan jees. Eli, eli tässäkin on niin ongelma. No sitten kolmas vaihtoehto olisi tämmöinen hyveetiikka, jossa ajatellaan näin, että Kuvitellaan tämmöinen ideaalinen, moraalinen persoona ja mietitään, että mitä se tekisi siinä tilanteessa, joka se tarkoittaa, että meidän pitää jotenkin soveltaa näitä sääntöjä ja seurauksia. Ja, ja tämähän sit käytännössä tekee etiikasta aika sotkusta. Mm-hmm. Eli sit meillä ei olekaan tämmöisiä niin kuin mitään sääntökirjaa, mistä meidän pitäisi, mistä me voitaisiin katsoa, että onko nyt me meidän tehdä, tehdä asian X, onko se nyt oikein vai väärin, mitään kirjaa ei ole. Mun täytyy itse kehittyä moraalisena persoonana tekemällä valintoja, tekemällä vääriä valintoja. Eli mä en kehity moraalisena persoonana, jos mä en joskus tee jotakin pahaa, mm-hmm. koska silloin muuten mä en näe niitä mun omien pahojen tekojen seurauksia. Ja, ja on tällainen niinku peruskritiikki sit tätä hyvää hyvä ajattelua vastaan, että et, 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 et se on vaan tämmöistä niinku ihme subjektiivista himmailua, mutta mutta sen puolustuksessa mä sanoin, että no, näissä muissa kaikissa on omat ongelmaansa ja hyveetiikassa on ehkä vähiten niitä, mm. niitä ongelmia. Ja no mä voisin mainita muitakin ongelmia, mitä tähän hyvä ajatteluun liittyy, mutta voidaan ehkä nyt palata niihin sitten,
1: sitten joskus myöhemmin. Tota, onko tämmöinen, no vähän tuossa jo, jo tota, ollaankin pariin otteeseen viitattu, mutta onko tämmöinen niin oikein väärin ajattelu tällainen, binäärinen, että nyt on oikein väärin, vai, vai onko siinä sitten, ja sitten jos vähän laajennetaan, niin siellä, että no, no tämä on nyt aika oikein ja tämä on nyt aika väärin ja tämä ei ole nyt kauhean paha juttu ja tämä on tosi oikein ja niin edespäin, koska niin kuin esimerkiksi voisin ajatella joku, että mä, mä ajan tuossa keskellä yötä valossaan kesäyössä hiljaisella moottoritiellä neljä kilometriä tunnissa ydinopeutta. Niin siitä voi niinku vastaan tulla poliisi ehkä heristää sormea, että hei, vähän täys Tai ehkä ei puutu mitenkään, kun se on niinku ylinopeutta, mutta se ei niinku kauheasti. Ja on niin sitten jos mä ajan ylinopeutta 35 kg tunnissa päiväkodin edestä, niin siitä tulee niinku sitten, että tämä on aivan mielipuolista hommaa. Öö, tai sitten niinku muutenkin. Öö, niin, 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 tai vaikka joku, että niinku, mä heitän kiven ikkunaan suutuspäissä, niin no sit siitä tulee joku sakko ja meidät maksaa ikkunaan. Mutta ei se nyt niin, niin iso juttu Mutta sitten vaikka henkirikos on tosi iso juttu ja niin edespäin. Niin minkälaisia ikään kuin tämmöisestä, mun insinööri ajattelee kaikkea ikään kuin tämmöisenä jatkumona, että siellä on niin kuin enemmän oikein ja enemmän väärin ja niin edespäin. Mitä ajatko tästä?
2: No toi varmaan niin kuin voisi sanoa, että näin niin lakimiehen näkökulmasta tähän on niin kuin ihana tämmöinen oikein tämmöinen niin Oikeuden pintataso on helppo vastaus, koska lainsäätäjä on meille määrittänyt, että mikä näistä nyt on kuinkakin paha juttuja, ja mikä ei. Että se on, se on mm. niin tietysti hienoa. Mutta jos me lähdetään oikeasti tar- tarkastelemaan tota kysymystä, niin kuin, että mitä siellä pintatason, tällaisen niin lakitason taustalla on, niin mehän palataan oikeasti lopulta just tuohon Olipeka äskeiseen puheenvuoroon just tästä niin näistä hyveistä ja sitten tällaisesta sääntöetiikasta ja muusta, niin siinähän me tullaan just siihen, että kun on näitä, äh, mitä sä oot niin vaarantanut silloin sä teillä, okei okay, kaikki oli nyt väärin, sä oot toiminut hmm. laivastaisesti, kun sä oot ajanut jotain ydinopeutta tai muuta, mutta se, että missä tilanteessa sä te, sen teet ja mitä sä niin vaaran, sillä, vaaran sä sillä niin kuin jonkun ähm, no miten sä voisit vaarantaa jos yksin jossain tiellä ehkä itsesi tai sun auton voi tulla joku kolhu siihen, mutta mut sitten jos sä ajat siinä päiväkodin edessä, niin, niin sähän oikeasti vaarannat niin kun heikossa asemassa olevien, mm. siis niin lasten, joilla ei ole sellaista niin kykyä välttämättä suojella itseään tällaiselta autoilta ja ylinopeudelta saattavat hypätä vaikka tielle, niin sähän vaarannat siinä niin i- ihmisen hengen, että Mä ajattelen, että se ei ole niinku ihan sellainen niin yksiselitteinen asia, että kaikki, mikä on nyt jossain säännössä eli laissa kiellettyä, niin olisi niinku yhtä jotenkin väärin, vaan, mm. vaan ne on niinku arvotettu. Ja tietyllä laillahan ne on niinku hyvin kategorisesti arvotettu sit myös ihan, ihan tuolla rikosoikeuden puolella, että kyllä lähdetään katsoa, että et tota, et minkälaista rangaistusta voi mistäkin seurata, minkälaisestakin vaarantamisesta. Että et tota, siellä on määritelty ihan, ihan konkreettiset rangaistusseuraamukset, kuinka pitkää kakkua mistäkin voi tulla ja, ja sitten tietysti, tietysti siitä niin eteenpäin. Sitten vielä arvioidaan sitä asteikkoa, että minne, minne se sun teko niin asettuu. <tosikko> lainsäätäjä on tehnyt arvotuksen ja
1: hmm.
2: miten ne jaotellaan.
0: Joo, tuossa kysymyksen taustalla on ehkä sitä, että voidaan ajatella helposti aika erilaisia keissejä. Eli, eli tämmöinen ylinopeuden ajaminen on helppo Esimerkki, koska se mittari näyttää sen, niin kuin sä voit prosentuaalisesti katsoa, että no kuinka paljon mä teen nyt pahuutta tässä, kun mä painan tota kaasupolinta. Mutta sitten jos ajatellaan vaikka murhaamista, niin se on vähän semmoinen niin on off, että sä joko murhasit tai sitten sä et murhannut. Ehkä siinä tulee sit näitä, että no okei sä yritit murhata, mutta sitten sä et saanutkaan sitä niin murhattua, niin se voi olla niin kuin todennäköisesti rangaistus se ei olisi niin paha kuin sitten, jos sä olisit onnistunut siinä murhaamiseen Eli sieltäkin löytyy sitten tämmöinen skaala. Mutta tässäkin tämä se, että et me ihmiset luonnollisesti kyllä ajatellaan sitten näitä oikein ja väärän kysymyksiä tämmöisen skaalan kautta, ja, ja siinä niin kuin yksi taas tämmöinen heuristiikka on, on niin kuin arvioida sitä kokonaisuutta. Eli jos ajatellaan vaikka tätä ylinopeusesimerkkiä, niin jos ajatellaan, että, että sä niin kuin orjallisesti seuraisit sitä, että ja, ja oletetaan, että sulla on vakionopeuden säädintä, että sun pitää ajassa tasan 80 kilsaa tunnissa. Niin silloin sun huomio keskittyy siihen mittariin, ja sä et kykene seuraamaan niitä hirviä ja pampeja ja karhoja, jotka tunkee siihen tiellä sun eteen, kun sä tuijotat vaan sitä. Eli, eli silloin se kokonaisuuden kannalta sun toiminta ei ole hyvällistä, eli, eli se on keskittynyt liikaa yhteen asiaan. Eli on parempi, että sun nopeus se voi heitellä, heitellä vähän, jos Sä pystyt havainnoimaan sitä tilaisuutta paremmin. Eli eli silloin tämmöinen auton ajaja on hyveellisempi kuin sellainen, joka seuraa orjallisesti sitä sitä mittaria, koska siitä sitten kokonaisuuden huomioon ottaen seuraa huonompia juttuja.
2: Tai sitten toinen esimerkkihan tuohon voisi olla sekin, että ajatko sinä ylinopeutta sen takia, että sulla on kiire töihin, vai ajatko sinä ylinopeutta sen takia, että sä oot viemässä sun perheenjäsentä sairaalaan, koska se on hengenvaarassa.
1: Mistä päästään, mainioilla aasin silloin, seuraavaan kysymykseen? Eli, eli onko tämä oikein oikein väärinkysymys niin jollain tapaa kontekstisidonnainen? Siis sillä tavalla, että äm, joku henkeensä pitimiksi varastaa leivän, niin siitä me ollaan, että no, se oli väärin, mutta no, ei se nyt niin kuin maailma tähän kaadu, että se opii, seuraavaa enää varastaa ja niin edespäin. Mutta sitten taas joku miljonääri kavaltaa itselleen lisää miljoonia, niin siitä ollaan pööristyneitä, että tämäkin oli väärin, mutta on enemmän väärin ja niin edespäin. Ja me, me voidaan nyt keksiä niin kuin heti tuhat miljoonaa erilaista skenaarioa, mutta niin kuin mitä tämmöisestä kontekstisidonnaisuudesta voisi ajatella?
2: No, mä itse ainakin henkilökohtaisesti pidän sitä vähän kontekstisidonnaisena, koska tullaan taas niin kuin siihen, että mikä on se oikeus hyvä, mitä suojellaan. Niin Tämä esimerkki, että jos varkaus joku varastaa sen takia, että saa niin kuin syödäkseen, niin siinähän hän ehkä suojelee niin kuin jollain lailla omaa niin kuin henkeään mikä nyt oletettavasti on yhteiskunnassa tärkeämpää kuin kuin sitten omaisuus. Mutta sitten tullaan taas siihen, että joku sitten varastaa saadakseen lisää jotain, mitä sulla on jo ihan valtavasti, niin on se vähän kontekstisidonnaista kyllä.
0: Kiinnostaa, että Suomessa rikosoikeus, niin sanotaan, että jos joku nyt varastaa vaikka vaikka leipää, niin luetaanko se tavallaan sen henkilön... Varsana ansioksi, että hän oli köyhä. Onko tällaisia tapauksia?
2: No tuosta mä en osaa sanoa, että se on yksittäinen varkaus on kuitenkin ehkä aika kategorisesti Sakolla sovitettavissa, että et sinänsä taitaa olla aika niinku kategorinen seuraus, mutta jos me puhutaan vähän isommista Jutuista, että et niin lähdetään niin miettimään tällaisia oikeuttamisperusteita, että niitä nyt ei ehkä niin pikkunäpistyksissä ja varkauksissa niinkään mietitä, vaan lähdetään katsoa ihan tällaisia esimerkiksi henkirikoksia tai niiden yrittämistä. Eli tota, on olemassa niin tiettyjä oike, oikeuttamisperusteita, joku pakkotila tai hätävarjelu tai muu, eli, eli voi olla, että... Et tota, että äh, Henkilö niin tappaa ihmisen ja, ja tota, ei, ei tule siitä kuitenkaan tuomituksi. Et seuraus on totta kai väärä, on, on toimittu niin laivastaisesti ja joku on henkensä menettänyt, mutta hänellä on ollut siihen joku oikeuttamisperuste. Miksi hän sitten niin katsotaan, että et tota, et ei olisi voinut odottaa, että hän toimii toisin? Et se ei tavallaan tietenkään tee siitä teosta yhtään sen vähäsempää mutta se tekee siitä, yhteiskunnassa jollain lailla sitten niin kuin, ei ehkä hyväksyttävää, mutta ymmärrettävää. Et en usko, että ihan, ihan tällaisissa varkausteoissa mm. niin kuin sen tyyppisiä on koskaan, koskaan juuri pohdittu, mutta mut kyllä totta kai sitten niin henkirikoksissa ja niiden yrityksissä niin tulee sitten tällaisia.
1: Osaatko, nyt ei, meidän ei tarvitse mennä nyt niin kuin mikään tiettyyn keissiin, mutta miten siinä niin kuin ajatellaan sitä prosessia tavallaan, että joltain on lähtenyt henki, mutta sitten Aletaan niin miettiä, että no, jos joku vaikka menee jonkun kotiin keskellä yötä ja sitten siellä talon isäntä herää ja, ja päästää tämän murtamiehen päiviltä, niin, niin pohditaan, että no, ehkä tästä nyt ei tälle talon asukkaalle tule mitään.
2: No joo, käytännössä näin. E- Miten
1: niinku, mistä se lähtee? Niinku, a- ajatellaanko sitä, niinku, että oliko tässä voimankäyttö kohtuullista vai, vai mikä, mikä siinä on niinku se?
2: Öö, no joo, totta kai tällaiset, tällaiset tilanteet, että mikä, mikä on niinku ollut esimerkiksi, jos on niinku tämmöinen hätäävarjelu, liiottelu, niin sellaisessa puhutaan siitä, että joku hyökkää, kimppuu ja, ja sitten tota li- liiallista niinku voimaa käytät itseäsi niinku suojellaksesi. Mutta mut sitten on totta kai ihan sellaisiakin, että et ei ole ei ole ollut toisin toimimismahdollisuutta, mm, mm. Et niitä nyt tietysti voi olla niin kuin hyvin, hyvin erilaisia tilanteita sitten, mutta, mutta nekin on tavallaan sellaisia niin kuin moraalisesti ehkä tietyllä tavalla hankalia kysymyksiä, että on kuitenkin faktisesti tehty, jos puhutaan henkirikoksesta, niin, niin kuin tällainen kaikista eniten suojeltu oikeus hyvä. eli niin kuin toisen ihmisen henki, lajitoverin henki on viety ja sitä ei niin kuin takaisin saa, niin Tavallaan tällainen niin loukkaus sille oikeushyvälle, niin, niin tota, kyllähän se aika paljon vaatii, ikään että et siitä tulee jollain lailla anteeksi annettavaa. Eli mm-hmm. siis anteeksi annettavaa siinä mielessä, että siitä ei seuraa mitään rangaistusta niin yhteiskunnan taholta. Mutta jo, joitain sellaisia niin kuin, tilanteita on, on sitten olemassa, että se niin kuin, jätetään rangaistukseen tuomitsematta. Ja sitten voi olla sellaisiakin, että me tuomitaan tuomioistuin katsoa, että, että tota tällaista perustetta ei ollut, tai sitten oli vähän, mutta kuitenkin tulee pieni tuomio, että otetaan niinku tällainen kohtuullisuusharkinta siinä huomioon, ja, ja sitten tota henkilö, henkilö voi saada ihan niinku vankeus, vankeusrangaistuksen. Ja, ja tota, sitten meillä on kuitenkin niinku vielä senkin jälkeen, niin, niin tasavallan presidentti voi armahtaa. Mm. Eli on niin kuin aika monta sellaista porrasta, missä niin pyritään jollain lailla ehkä korjaamaan sitä äh, mahdollisesti jopa liiallista kategorisuutta, mitä niin kuin pintatasoon kirjoitettu lainsäädäntö niin kuin aiheuttaa, just että tällaisia niin syviä moraalisia arvoristiriitoja, näitä hyve niin kuin tällaisia yhteen törmäyksiä, niin niitä pyritään sitten sen ensin kategorisesti käydään läpi siellä ja lainmukaisesti toimitaan ja oikeudenmukaisesti tuomitaan, mutta silti sinne voi jäädä näitä ja niitä pystytään sitten korjaamaan tavallaan vi- viime kädessä sitten presidentiarmaannuksella, että ja niitä päätöksiä hän ei perustella. Eli, eli tavallaan niistä ei, niistä ei ole sellaista dataa olemassa, että mm. et, et, tota, et minkälaista arvopohdintaa siellä käydään.
1: Niin, tämähän oli mielenkiintoinen. Siis hän se vaan voi niinku armahtaa, eikä tarvitse perustella. Joo. Ja Joo. sillä mennään. Kyllä. Voiko siihen sanoa kukaan enää mitään? Ei. Aika mielenkiintoinen tämmöinen prosessi yhteiskunnassa. En, en ole tullut sitä ajatelleeksi. Joo, siis on
0: kiinnostava ki- kiva kuulla, että... Että täällä on tällaisia ähm, keinoja kuin päästä vapaaksi tämmöisen aika niin kuin formaalin lainkirjaimen aikaansaamista pattitilanteista, koska sit jos ajattelee niin moraalipsykologisesti tällaisia valintatilanteita, jossa puhutaan vaikka tästä itsepuolustuksesta, mm. jossa henkilö on, äh, sanotaan, että se, jonka kimppuun hyökätään, on äärimmäisen stressin alaisena, mikä tarkoittaa, että meidän aivoista sulkeutuu tietyt osa-alueet mm. pois ja me ei enää kyetä, Se on, että hyvin harva henkilö kykenee tämmöiseen puhtaan rationaaliseen harkintaan. Eli ne on sitten sellaisia henkilöitä, jotka ovat niin niin harjoitelleet tällaisia tilanteita. Mm. Ehkä niin ammattisotilaat, poliisit, mm. kamppailulajien harrastajat kykenee sitten tämmöiseen arviointiin, että okei, että nyt se kaveri tulee mun päälle, silloin on 20-senttinen puukko. No, mullakin on taistelulla taustaa, ja mä oon käynyt niitä niin kuin poliisien ja lakimiesten pitemiä koulutuksia siitä, että mikä on sitten niin liioiteltua itsepuolustusta. Okei, että mä voin ottaa semmoisen 30-senttisen puukon, kun silloin on niin 20-senttinen, mutta mä en voi ottaa vaikka pistoolia. Ja, no... Sitten jos sulla on niin muutama sekunti aikaa reagoida, mm. niin hyvin harva ihminen kykenee siihen ja, ja silloin siinä sit tulee näitä tilanteita, että, että voidaan todeta, että okei tämä vastareaktio oli ylimitoitettu, mutta no minkäs teet, koska et, sä et ole semmoisessa tilassa, että sulla on nyt tuntia aikaa miettiä mm. että et se ei ole mikään tietokonepeli, että sä voit laittaa sen tilan jutun pauselle. ja katsoa, että no minkästä aikasauvaa nyt valitsen tähän, tähän tilanteeseen, että mikä sopii nyt örkkeen vastaan parhaiten. Että.
1: Mulla tuli mieleen tästä sun, oli Pekka, sun kirjassa yksi hyveistä oli kohtuullisuus. Toivottavasti muistin oikein. Kyllä, yksi no niin. hyveistä. Ja, ja, tota, ja sitten aina tässä niin kuin korona-aikaankin vilisee sana oikeasuhtaisuus, joka on ehkä vähän joku samansukuinen. Tai muutenkin sille, että mikä on kohtuullista. Tästähän herää monia kysymyksiä. Esimerkiksi vaikka se, että mikä on kohtuullinen rangaistus mistäkin asiasta tai että onko kohtuullista, että yhdellä ihmisellä on omaisuutta 200 miljardia, vaikkakin hän on sen esimerkiksi, sovitaan, että hän on sen kaikkia lain pykäliä noudattaen hankkinut ja kenties siellä on vähän jotain porsaanreikiä, mutta hän ei ole lakia rikkonut ja niin edespäin samaan aikaan, kun on paljon ihmisiä, jotka näkee nälkää ja niin edespäin. Onko tämä, onko tämä kohtuullista ja niin edespäin. Sitten muutenkin esimerkiksi vaikka korona-aikana, se, se että onko kohtuullista, että alat XY ja Z on niin kuin kiinni puolitoista vuotta samaan aikaan, kun alat A, B ja C saa mellastaa meneen ihan niin kuin haluaa ja niin edespäin. Mä en itse ihan hirveästi näihin keskustelemaan ottanut osaa, mutta seuraan mielenkiinnolla sivusta sitä tavallaan, niin perustelujen ja argumenttien niin heittelyä. Ja, ja. Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys ennen kaikkea sen takia, että kun pöydällä on ikään kuin vain huonoja vaihtoehtoja, niin sit siitä pitäisi valita vähiten huono ja sit kenen kannalta vähiten huono. Ja sit siitä se on semmoinen niin loputon kelaus. Mitä ajatuksia ikään kuin tämmöistä kohtuullisuuden ja oikeasuhtaisuuden? Ja tämmöisen... Niin Teemasta. No joo, niin siis no,
0: kohtuullisuuden symboli antiikissahan, no, siis, jos sitä kohtuullisuutta kuvataan taiteessa, niin on tyypillisesti viiniakaatava nainen. Eli sillä hän on tämmöinen suuri amfora, josta hän ammentaa sitten viinilasiin. Ja ideana on se, että, ää, että sitä viiniä pitää olla sopivasti siellä lasissa. <hysy> että, että, että ei ole, ei ole hyvä niin sylkeä siihen kuppiin, mutta sitten ei ole niin hyvä vetää sitä koko amforaakaan. Eli, eli sieltä, hy, hyveiden ideahan on aina se, että sieltä pitää löytää se keskitie, sen ylemmääräisyyden ja alimääräisyyden välistä. No nyt nämä esimerkit, mitä otit tähän, tähän vaikka nyt koronatilanteeseen, niin nehän sitten ulottuu tämän kohtuullisuuden ulkopuolelle. Eli niin kuin muita, muita näitä kardinaalihyveitä on sitten oikeudenmukaisuus, viisaus ja rohkeus ja nyt kun puhutaan siitä, että no mikä on oikein, niin ei riitä, että jokin asia on kohtuullista, vaan sen pitäisi olla myös oikeudenmukaista. Mm-hmm. Ja, ja tää, tätä kutsutaan tämmöiseksi hyveiden eli, eli jotta jokin asia olisi oikeasti hyvää, tai jotta se voisi olla, olla hyvää, niin kaikkien hyveiden pitäisi kyetä toteutumaan maksimaalisella tavalla. Ja nyt tässä meidän inhimillisessä todellisuudessahan tilanne on se, että hyvät ei koskaan kykene seutumaan maksimaalisella tavalla. Ja tästä seuraa se, että meidän maailma on epätäydellinen. Eli, eli tehtiin me mitä tahansa, joku häviää aina, paitsi siellä Pohjois-Korjassa, jossa kaikki voittaa, koska siellä sitten niin kuin vallitsee se täydellinen järjestelmä. Et siellä ollaan saatu tämä hyveiden ykseys, tai ehkä paheiden ykseys, jossa ollaan niinku niin toteutumaan. Mutta, mutta tää on tällainen syvä yhteiskuntafilosofinen ongelma, mihin mä itse sanoisin, että siihen ei ole minkäänlaista ratkaisua. Koska, koska hyveet on sellaisia, että tämmöset, sanotaan, että tavoiteltavat hyvät, mikä on huono suomennos englannin kielen sanalle «goods». Mm-hmm. Eli tämmöiset hyvät asiat, mitä me halutaan toteuttaa elämässä, niin me voidaan listata 2-30 semmoista hienoa asiaa, erilaisia hyveitä ja ää, ajatella, että okei, että mä haluan tavoitella näitä kaikkia. Mm-hmm. No aika nopeasti sä huomaat sen, että mä en voi tavoitella yhtä aikaa vaikka, vaikka tota, että mä haluan viettää neljä tuntia päivässä mun lasten kanssa. Ja sit mä haluan, että mun lapset on huippurheilijoita ja sit mä haluan tehdä niinku vaativaa uraa. Ja, ja sit mä haluan viettää vielä, vielä niinku puolitoista tuntia joka päivä mun puolison kanssa. No. No. Sä
2: kuvailit just muut. <laughs> Okei, <Okay>, no. <laughs> Kiitos.
1: <laughs> Okei, okay, otan sanani takaisin sitten. Mitä... Saiko oli pekka sanaisin arkun tyhjäksi?
0: No joo, mua kiinnostaa tämä. Niin kun... Siirrytään niitä. Joo, kuinka kuinka tämä kuinka nyt sit onnistuu?
2: Ei, ei, ei. Se oli, se oli ehkä tämmöinen niinku ultimaattinen ajatus siitä, mitä kuka tahansa mm. nuori uratykki haluaa olla. Vitsi, vitsi, en mä enää niin nuori tota, Oikeastaan tähän liittyen sä kysyit vähän tuossa alussa niinku, just siitä kohtuullisuusta tavallaan ja, ja tällaisista niinku, rangaistusasioista ja Sellaisista, niin jos miettii niin just tämä perimmäinen, et, et mikä on oikea ja väärin ja näin, niin sitten tullaan tavallaan siihen, että jos miettii nyt ihan tää konkreettista elämää täällä suomalaisessa yhteiskunnassa, niin ensinnäkin niin kun yleisesti tunnustettuahan on se, että kun suomalaiset on tällaisia niin hyvinkin niin lainkuuliaista sakkia, niin lähtökohtaisesti me, meidän yhteiskunnassa niin, niin tota, kaikki, mikä rikkoo lakia, niin on niin kuin vähän ainakin väärin, ja, ja sit kaikki, mikä on, on rikoslaissa rangaistavaa tekoa, niin ne nyt ainakin on väärin. Niin Sitten kun me lähdetään katsomaan niin kuin siitä näkökulmasta, että, että mikä on sit kohtuullista seuraamusta tällaisista teoista, niin ähm, meillähän ei, ei tavallaan rikosoikeudessa ei ole sellaista kostomentaliteettiä, niin kuin, niin kuin on, on ollut aikaisemmin tällainen. Su- sukujen kostot ja, ja sitten näitä silmä silmästä kuvioita ja muita, että et kun me ollaan kuitenkin niin yhteiskuntasopimuksella sitouduttu tähän niin lainsäädännön noudattamiseen, niin sitten tavallaan me ollaan annettu myös, meille tulee siitä niin oikeuksia, mutta myös velvollisuuksia. Ja me ollaan sitten annettu tällaiseen sanomattomaan yhteiskuntasopimukseen niin sitoutumalla, niin tuomioistuin se valta siitä, että, että me altistamme itsemme sitten ja oman toimintamme sille, että meidät sitten voidaan tuomita ja, ja se niin kuin hyväksytään ikään kuin yhteiskunnassa, että vääristä teoista. Voi sitten rangaistus tulla, joka sitten vapauden menetyksellä niin kuin viime, kädessä, viime kädessä toteutetaan Suomessa. Niin tämä kohtuullisuustematiikkahan on nyt sellainen, että jos me mietitään tällaisen hyveiden tai, tai tota, oikeushyvien kautta, niin viittasinkin tuossa jo aikaisemmin, että kun ihmishenki on se kaikista niin korkein, tärkein oikeus, hyvä meidän yhteiskunnassa, niin ää, surma, joka on siis yleiskäsitys mille tahansa niin toisen tappamiselle, oli se murha tai tappo tai surma tai lapsen surma tai mikä tahansa onkaan, niin sellaisesta teostahan siis voi seurata rangaistuksena mitä tahansa, ei minkään nollan vuoden ja, ja tota, elinkautisen välillä. Ja sitten jos lähdetään katsoa, että mik, miksi näin on, miksi ei ole jotain ikään kuin hintaa määrät, määritelty ennakkoon, niin se johtuu siis siitä, että ei, ei, ei olla tällaisessa kostomentaliteetissä lainkaan. Menossa. Et periaatteessa niin kun, totta kai voi olla sellaisia tilanteita, että et, et jätetään rangaistukseen tuomitsematta kokonaan, eli, eli henkilö, henkilö ei saa rangaistusta sitten lainkaan, lainkaan vaikka nyt sit mutta sitten se skaala niin kun siitä, kun rangaistus tulee, niin se voi olla, olla tota, esimerkiksi alaikäisenä tehty teko, vaikka se seuraus ja lopputulos on sama ja teko on ikään kuin yhtä paha. Kun kellä tahansa, niin voi olla, että, että nuori alaikäinen ihminen niin istuu siitä vaikka taposta niin, tai no, mistä tahansa henkirikoksesta oikeastaan vaikka kolme vuotta. Ja, ja, ja siitä voi olla, että joku toinen istuu vasta, vastaavan niin kuin, tyyppisestä teosta siis siinä mielessä, että sama oikeus hyvä on niin kuin menetetty, niin, niin, niin tota, voi istua 18 vuotta. Mm. Et, Siinä on niin kuin tosi iso skaala siinä välillä ja siinä just punnitaan sitä niin kuin myös sitä kohtuullisuutta, koska eihän yhteiskunnan tavoitehan ei missään tapauksessa ole se, että et me jotenkin niin kuin ei tunnustettaisi sitä, että meillä on meidän yhteiskunnassa sellaisia yksilöitä ja henkilöitä, jotka tekevät rikoksia ja syyllistyy henkirikoksia. Ei, ei niitä voi niin kuin sulkea pois tästä yhteiskunnasta, koska me ei niin kuin meidän kulttuuriin ei kuulu tällaisten yksilöiden eliminoiminen millään lailla. Eli tavoitteenahan on, että silloin kun se teko on tehty ja siitä on rangaistus saatu, niin sen jälkeen aloitetaan sellaiset toimet, että se henkilö saadaan normaaliksi yhteiskunnan jäseneksi, joka ei tee enää tällaisia tekoja. Eli tarkoitus ei ole, että sulkee, loppuelämäksi johonkin, niin kuin, ja ikään kuin estää tällaisten tekojen tekeminen.
1: Tota, vitsi tämä meidän menu etenee hienosti, koska me päästään aina aasin silloin seuraavaan kysymykseen. Nyt me päästään tällaiseen teemaan, mikä mun mielestä liittyy tähän tosi läheisesti, eli niin anteeksi antoon tai niin kuin, että vähän niin kuin joku saa jostain kakkua kymmenen vuotta, ja sitten se istuu sen, ja sitten koetaan ikään kuin Koetaanko siinä sitä, että ihminen on niin kuin nyt sovittanut, me puhuttiin sinun puhelimessa: oliko se niin, että, että ihmiset sovittaa sillä vankeustuomiolla tämän rikokseensa niin yhteiskunta kohtaan, ei ikään kuin sitä kohtaa, jota kohtaan hän on tehnyt tämän rikoksen.
2: No käytännössä näin, ne. koska jos me lähdetään niin kuin miettimään, miettimään tätä meidän järjestystä, niin eihän se, sitä voi edes niin määritellä, että et, et joku rikoksen uhri, niin eihän sitä tehtyä saa tekemättömäksi. Tavallaan se, että rikoksen tekijä sitten kärsii rangaistuksensa siitä teosta, niin eihän se ole hyvitys sille uhrille, koska eihän sellaista voi hyvittää millään lailla. Ei sitä saa tekemättömäksi enää. Eli eli ikään kuin pohjimmiltaan, ja ehkä se kuulostaa vähän kylmälle, niin se rangaistuksen tarkoitushan on... Tota, sovittaa se teko yhteiskunnalle. Eli, eli ot rikkonut normistoa, niin siitä niin kuin räpäytetään sormille, että pysy siinä sääntöjen puitteissa ja laatikossa. Mm.
1: Aivan. Tämä anteeksi, että nyt hommat on sovitettu. Se, se mun alkuperäinen Kela lähti jostain tosi vanhasta Sam Harrison podcastissa, missä puhuttiin tämmöisestä että sanoi että, että pitäisi olla tämmöinen että digitaalisen ajan anteeksi antojärjestelmää, siis sillä tavalla, että kun nythän meillä on vähän huolestuttava sellainen tilanne, että meillä on niin kuin paljon nuoria, siis tämmöinen mun ikäinen 41-vuotias setämies, määhän olen siinä mielessä äh, turvallisilla vesillä, että mustahan ei löydy niin kuin digitaalista jalanjälkeä kauhean pitkälle, mutta jos me otetaan nyt tuosta joku tän hetken 15-vuotias, jolla saattaa olla silleen, että valtava määrä sen elämää on tuolla bittiavaruudessa, ja senhän sieltä asiansa osaava kaivaa kyllä esiin, niin ongelma on siinä, että kun monihan meistä, minä ainakin mukaan lukien, hölmöili nuoruudessa, tuli tehtyä kaiken näköistä tyhmää, mistä ei ole ehkä vaikka 41-vuotiaana enää kauhean ylpeä. Nyt jos ajatellaan, että joku tyyppi vaikka 16-vuotiaana, Öö, nyt en puu siis itsestäni 16-vuotiaana. Kaverin puolesta
0: kysyn.
1: Mietikää tämmöistä tilanteita. Joku tyyppi 16-vuotiaana <tämmö> kotibileissä ottanut, pöllinyt isiltä vähän punaviiniä ja hönöpäissään siinä on vaikka joku hakaristi lippalakki päässä. Ja joku ottaa kännykällä kuva ja lataa somea ja, ja Sitten 46-vuotiaana se hakee vaikka Helsingin pormestarin paikkaa. Ja sitten joku kaivaa tämän kuvan ja sitten masinoi somemylläkään, että kattokaa millainen ihminen tässä on. Ja nyt on silleen, että heitä on nyt 46 ja se oli niinku 15-vuotiaana pelle, että ehkä tämä on nyt vähän kohtuuton. Ja voitaisiko me kysyä häneltä, että oletko sä irtisanoutunut näistä sun ää, vanhoista kuvista ja, ja niin edespäin. Ja, ja, ja tota, oli tavallaan puhe siitä, että et niinku me voitaisiin ikään kuin suhteuttaa niitä, että hei, okei, tuo on nyt noita nuoruuden hölmöilyitä, mitä meillä kaikilla on, niin, niin ehkä me voidaan nyt painaa se vähän villasella ja, ja niin edespäin. Niin mikä ikään kuin tämmöisestä suuresta anteeksiannon teemasta, millä tavalla ikään kuin ihmisen pitäisi saada sovitettua syntinsä tai meidän ihmisten pitäisi antaa anteeksi toisilleen niin edespäin? Te olette vain annette paljon enemmän pohtinut, kuin mä.
0: Joo, no siis, siis anteeksiantohan on aika vaikea filosofinen käsite koska se voi tarkoittaa hirveän monta eri asiaa. Ja, ja siinäkin toteutuu tällainen tietynlainen skaala. Ja meillä on olemassa erilaisia anteeksiannon tasoja. Ja ehkä alin taso voi olla, että joku keissi, että meillä on vaikka joku pomo ja sen alainen tekee jotain tyhmää ja, ja sitten se pomo sanoo, että no niin, nyt sinut lähti henki sitten se anelee armoa se alainen ja sanoo, että älä, älä hyvä mies, että minulla on, on perhettä ja näin. Ja no sitten se heltyy se pomo ja sanoo, että no hyvä on, että saat anteeksi, mutta en koskaan enää halua nähdä sinua. Mm-hmm. Pakene maasta. Ja no okei, voidaan sanoa, että okei, että tässä annettiin anteeksi. Mutta on aika tämmöinen niin alhainen anteeksiannon taso. No sitten korkein taso olisi sitten ehkä joku sellainen että unohdetaan nyt tämä esimerkki, mutta missä näiden henkilöiden, joiden väliin on tullut tämä jonkinlainen rikos ja rikkomus, niin niiden välinen suhde palautuu, tai se palautuu niin ennalleen kuin se vaan voi palautua. Eli, ja, ja siis tällaistahan myös niin kuin henkirikosten ja, ja raiskausten ja tämmöisten kohdallahan on, tiedän tapauksia, jossa sitten Tämä uhri on antanut anteeksi ja ja vaikka hänellä ei olisi ollut mitään suhdetta tähän rikoksen tekijään, niin hänen on voinutkin syntyä suhde siihen ja ja tietyillä kriteereillä. Tämä ei tarkoita, että sitä väheksyttäisiin sitä rikosta tai että sitä jotenkin pidettäisiin ei minään, vaan se pysyy aina tämmöisenä absoluuttisen pahana. Mutta se annetaan anteeksi ja se tietyssä mielessä ylitetään sitten tällä anteeksiannolla ja sinne syntyy sitten tämmöinen niin persoonian välinen suhde. Niin tämä on ehkä tällainen niin kuin korkein taso ja siihen väliin mahtuu sitten niin kuin kaikkea muuta. No okei, no tämä on tämä, että mitä nyt anteeksianto tämmöisessä niin kuin aika niin kuin formaalisessa mielessä on. No nyt tässä somemaailmassa, niin me käytetään anteeksiannon ja syyllisyyden kieltä, mutta me tarkoitetaan oikeastaan. Ihan muuta. Eli, 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 eli tämä vähän niinku hämää tätä meidän keskustelua. Eli, eli nyt nämä tämmöiset niinku somemylläkät ja somelynkkaukset, niin niissähän ei oikeasti ole kyse siitä, että minä nyt joku hurskas yksilö haluaisi nyt osoittaa, että tuo kaveri, jolla oli hassu lippis 30 vuotta sitten päässä, niin se olisi jotenkin moraalisesti paha ja sen pitäisi nyt pyytää anteeksi sitä. Mä käytän siinä tämmöistä moraalista kieltä, mutta se mitä mä haluan tehdä on se, että mä haluan vaan niin annihiloida sen. Mm-mm. Ja jolloin sitten an, tämmöinen niin anteeksi pyytäminen tämän kaverin taholta on myös niin kuin väärä reaktio, koska ei tässä ole kyse mistään niin kuin, ä, ä, niin tämmöisen niin murtuneen suhteen palauttamisesta, vaan siinä on kyse vallasta, häpäisystä ja, ja tällaisesta niin kuin ylipäätä niinku pyrkimyksestä valtaan.
1: Joo, mä itse asiassa, oikohan se just eilen vai toissapäivänä, jossain, jostain hässäkästä luin sellaisen kommentin, että siinä yksi tyyppi sanoi hyvin, että ei niissä ole kyse siitä, että, 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 että niillä on ennen kaikkea kyse siitä, että osoitetaan ikään kuin sille omalle heimolle, että näettekö, mä seison teidän joukoissa noita joukkoja vastaan. Mutta se on ikään kuin naamioitu sellaiseksi, että... Juko Liste, pyydäpä anteeksi. Mm. Joo,
0: ja siis se on tällainen, tämäkin on tämmöinen hyvin inhimillinen moraalipsykologinen mm. ilmiö. Eli, eli nyt vaan somemaailma ja nämä digitaaliset härpakkeet mahdollistaa sen toteutumisen äärettömän nopeasti ja tehokkaasti. Eli, eli aikaisemmin ää, tätä kyllä tehtiin, mutta, mutta se oli hitaampaa ja niin, se oli ja, torella
1: ja, ja kahvipöydässä.
0: Joo, että siis jos, jos lukee vaikka mitä niin kun Rooman keisarit ja senaattorit puuhaili, niin ne teki ihan samaa siellä. <köhön> mutta mutta tota, se oli vaan, niin vaan pienemmässä piirissä ja se oli vähän hitaampaa ja, ja ne reaktiot, no kyllähän siellä niin kirjaimellisesti selkään puukotettiin porukkaa sitten. Mutta, mutta nämä on tämmöisiä niin kuin hyvin inhimillisiä piirteitä, mutta nyt nämä meillä on vain keinot toteuttaa niitä paljon niin kuin väkivaltaisemmin kuin mitä aikaisemmin.
2: Joo, ja sitten tuosta tota, anteeksi annosta tosissaan niin itse ajattelen sillä tavalla, että se on niin kuin totta kai se kyky, mikä meillä ihmisillä niin on tai ei ole. Eli tota, se osoittaa niin kuin siis nimenomaan ihmisyyttä, kyky anteeksi antoon. Että totta kai sit jos puhutaan, tuossa viitattiin näihin, näihin tota, niinkun, ri, rikoksen uhrien omaisiin esimerkiksi ja tällaisiin, niin, niin tota, siinäkin täytyy aina miettiä niinku sitä, että pystyisi niinku erottamaan jollain lailla toisistaan niinku se, että antaako anteeksi sen niinku teon tai hyväksyykö sen. Eli ne on tietysti eri, eri asioita. Ja, ja sitten se, että hyväksytkö sä kuitenkin sen ihmisen siellä teon takana tavallaan, että pystyykö antamaan sillä tavalla anteeksi, että en osaa itse sanoa kyllä, että mikä olisi tavallaan sellainen henkirikos, minkä joku esimerkiksi voi oikeasti rehellisesti antaa anteeksi sille tekijälle. En itse onneksi joutunut sellaisia miettimään, mutta se, että se ei kuitenkaan estä kohtaamasta sitä ihmistä ja tavallaan osoittamasta kuitenkin jonkunlaista sellaista inhimillisyyttä, että sitten se, että miten voisi jotenkin hyvittää jotain, että on tullut hölmöiltyä enemmän tai vähemmän, niin mä jotenkin ajattelen sillain, että täällä on kaikki ihmiset, on jotain ikään kuin kiitollisuuden velassa tälle meidän maailmankaikkeudelle, että kun tehtyä ei saa tekemättömäksi, niin sen asian kanssa on myös sen tekijän opittava elämään ja pidettävä huoli siitä, että toimii sitten hyvin ja oikein jatkossa, että se on niin vähintä. Ja, ja jos sen kanssa, että sä et pysty itse elämään sen sun menneisyyden ja teon kanssa, niin todennäköisesti sä et myöskään pysty ikään kuin maailmankaikkeudelle hyvittämään sitä, sitä tota asiaa, mutta joo, nämä on ehkä vähän tällaisia maailmankatsomuksellisia kysymyksiä sitten. Joo, tästä. ja
0: siis tähän anteeksiantomukseen yksi tällainen ongelma tähän määritelmään ja sitten myös siihen käytännön toteuttamiseen liittyy tää, näiden henkilöiden sisäiset asenteet. Eli jos sä, sä vaikka niin teet mulla jotakin ilkeyttä ja, ja, ja se on jotain niin tosi pahaa ja no, mä oon niin katkeroidun siitä ja, ja, ja niin mä alan niin kehit, kasvattaa semmoista mustuutta omassa itsessäni. Sitten mä huomaan jossakin vaiheessa, että hei, että tämä pilaa mun elämän. Mä ajattelen, että Mä niin päätän antaa anteeksi nyt sulle sen. No sä voit olla sillä tavalla, että sä et kadu sitä niin ollenkaan ja, ja saat ihan, että tämä oli ihan niin kuin, niin kuin oikein, mitä, mitä sä teit. Tot, Toteutuuko tässä tilassa nyt anteeksi antamus vai ei? Et voidaanko me kutsua se, sitä, mitä mä nyt teen niin anteeksi antamukseksi? No, no tämä nyt on tämmöistä niin semantiikkaa, mutta voidaan ajatella, että kyllä, koska se, se niin eheyttää nyt sen anteeksi antajan. Eli silloin se mustuus lakkaa kasvamasta siellä sisällä, vaikka se toinen henkilö ei kadu sitä pahaa. No sitten tilanne on toisinpäin, että sä kadut sitä, mitä sä oot tehnyt, mutta mä en halua antaa anteeksi. Silloin se se mustuus, mikä sussa on syntynyt sen teon seurauksena, niin sä sovitat itsesi nyt tämän kosmoksen kanssa sillä tavalla, että sä tajuat, että Ää, sä oot tehnyt vääryyttä, ää, sä et halua enää elää näin ja, ja sä haluat olla toisenlainen persona. Ää, se ei välttämättä niin kun palauta tai synnytä meidän välille sitä suhdetta, jos mä en ole niin valmis mm. siihen, siihen niin hyväksymään sitä sun katumusta. Tai mä en ajattele, että sun katumus on riittävää. Mm. Täällähän tämä anteeksiantamus ja katumus on tällaisia keinoja, niin kuin puhun sisäisestä mustuudesta, mitä voi olla katkeruutta ja semmoista niin vääristynyttä suhtautumista todellisuuteen, niin nämä on ne keinot, millä yksilöt voi niin asettaa itsensä ö, parempaan suhteeseen sit todellisuuden kanssa, ja, mutta tämä ei vielä sit palauta sitä, ö, sitä suhdetta, mikä tietenkin oli, niin mä sanoin, että oli, niin korkein, korkein taso sitten, mm. mutta ja, ja niin kun, Mehän ei voida vaatia anteeksi antaa sitä, että henkilöiden pitää. Vaikka me lapsille sanotaan, että jos toinen lyö pihalla ja heittää hiekkaa toisen silmiin, että hei, pyydäpä anteeksi. Noniin, no niin, ja ne kattajaan, on hyvä. No siis vähän aikuiset, eihän me niin kuin oikeasti oleteta, että nyt lapset välttämättä... Ää, niin täysin ymmärtäisi edes, mitä siinä tapahtuu, tai että ne oikeasti antaako me vaan niin pakotetaan mm-hmm. niille se käyttäytymismalli, Joo. että hei, että näin pitää niin toimia. Ja ehkä niin 20 vuoden päästä ne sitten tajua, että hei, tämä oli se malli, miten siellä hiekkalaatikolla mm-hmm. näitä ratkottiin. Mm-hmm. Ja tää niin sitten, kun ihminen aikuisena toivottavasti vähän kehittyy, niin sitten se pystyy hyödyntämään näitä tällaisia lapsena hänelle indoktrinoituja Keinoja,
1: sitten palauttamaan näitä rikkoutuneita suhteita. Miten tota, meidän käsitys oikeasta väärästä muokkautuu ajan myötä? Siis siellä, voisiko Niina jossain kohtaa vaihdettiin ajatuksia siitä, että, että ikään kuin, niin kuin tavallaan yhteiskunta ja, ja, ja moraalikäsitys ja muu tällainen Muuttuu niin edellä ja laki tulee vähän niin perässä, jos en ihan, ihan väärin muista. Tai siis sillä tavalla, niin kuin, että, että sehän olisi aika kurjaa, jos vaikka niin 4000 vuotta ennen ajanlaskun alkua olisi niin naulattu johonkin. Että, että tälleen yhteiskunnat pyörii ja sitten ne ei muutu siitä, mihkään vaikka me saadaan... Niin lisää käsitystä, miten maailma pyörii ja niin edespäin.
2: Joo, siis näin juuri. Me, meillähän on niin maailmassa on, on tunnistettu totta kai niin kuin, tällaisia perustyyppejä, kymmeniä erilaisia niin kuin, yhteiskuntajärjestyksiä, sellaisia niin yl, luokkia. että tavallaan tämä meidän, meidän suomalainen yhteiskunta, missä me eletään, niin, niin ei, ei tietenkään ole mikään yksi ainoa, ainoa vaihtoehto, mutta sitä on niin kuin, tutkittu, että Suomessa niin kuin, lähtökohtaisesti – Ähm, ihmiset on sitä mieltä, että kaikki asiat, mitkä on niin vastoin lakia, niin ne niin on huonoja, ne on ikäviä asioita. Mut, ja sitten tuossa viittasinkin jo aikaisemminkin tähän, että sit ainakin ne on väärin, mitkä on niin rikoks, niin rikoksiksi mm. lueteltu rikoslaissa, niin ne on nyt niin ainakin väärin. Mutta se, että miten se niin kehittyy, niin, niin sehän kehittyy siis, että yleensä niin kuin laki tulee ikään kuin jäljessä sen yhteiskunnan kehityksen kanssa, me, me täällä me ihmiset keskinäisissä suhteissamme, niin me niin kuin kehitymme ja meidän, meidän tota hyvinvointivaltio kehittyy ja sitten yhteinen moraalikäsitys kehittyy ja sitä mukaan sitten niin kuin korjataan lainsäädäntöä, muokataan sitä, että se elää sen mukana. Että tavallaan sellaiset, niin kuin monet Asiat, mitkä on ollut vielä tuossa joitain kymmeniä vuosia sitten Suomessa rikoksia tai lainvastasta, niin ei ei me voitaisiin nyt tässä hetkessä enää kuvitellakaan. Eli esimerkiksi vielä tuossa 40-50-luvun taitteessa aviorikos, siis rikos, Nykyään me ajatellaan, että avioliitto on kahden ihmisen välinen sopimus ja ei siihen nyt mikään tuomioistuin arvioimaan, että mitä sä saat siinä sun avioliitoaikana tehdä. Sehän tuntuu aika, aika kaukaselle jo nyt, vaikka siitä ei ole niin kauhean kauaa aikaa. Tai sitten tota, homoseksuaaliset teot on vielä 70-luvun alussa ollut rikoksia nykyään. Mitä sanoisitte niin, tällaisesta? Aika mielenkiintoinen. Että et, et tavallaan niin kun, onhan se ke, niin kun kehittyy sitä mukaan, kun yhteiskunta kehittyy, sit sieltä poistetaan, että tehdään tämmöisiä dekriminalisointeja, että laista poistetaan, että nämä ei ole enää rikoksia. Mutta sit, sitä vastoin niin on tehty myös, että nämä liittyvät aika paljon ehkä tällaiseen niin kun, tietyllä tavalla parisuhteisiin ja tällaiseen käyttäytymiseen käyttäytymisen nämä kaikista niin kuin helpoimmat esimerkit tällaisesta kehityksestä, niin sit toisaalta on niin kuin kriminalisoitu, eli, eli rikokseksi tuotu vast 90-luvulla, niin, niin tota, ä, 94 muistaakseni niin, ä, raiskausavioliitossa ei ole aikaisemmin ollut, ollut niin kuin rikos. Tai sitten niin kuin, vasta vuosituhannen vaihteessa, vaihteessa sitten ää, niin kuin raiskaustekona sukupuolineutraaliksi. Et tavallaan ei näistä ole hirveän kauan aikaa, mm. mutta meidän niin kuin, on, on niin kuin moraalikäsitys ehkä liberaalimpi suhtautuminen niin kuin erilaisiin parisuhdemuotoihin, toisaalta sitten taas naisen asema, tasa-arvo, tämän tyyppiset seikat, niin, niin tota, ne vaikuttaa niin kuin nopeastikin kuitenkin lainsäädännön kehittymiseen.
1: Mitä se oli?
0: Joo, siis totta kai moraali voi kehittyä ja, ja niin suotuisissa olosuhteissa se kehittyykin. Eli silloin kun yhteisö on aika stabiili ja asiat on hyvin, niin, niin tota silloin me voidaan, voidaan ajatella, että asiat menee parempaan suuntaan, mutta sitten asiat voi mennä myös huonompaan
1: suuntaan. Niin, eli, tämä oli mun jatkokysymys. Hyvä, että joo, sen.
0: Eli, eli, tota, 1900-luvun alkupuolella ajateltiin, että nyt asiat edistyy vaikka Saksassa tosi hyvään suuntaan. Ja sitten siellä alettiin muokkaa lakeja, lakeja sitten ja, ja ajateltiin, että nämä on tosi edistyksellisiä lakeja. Mm. Ja no sitten vähän näin päästä huomattiinkin, että ehkä nämä ei ollutkaan niin sitä. Ja, ja tämä on tällainen inhimillinen ongelma tämäkin, että me ehkä niin kuin jälkikäteen sitten aina huomataan, että, että no mitkä, mitkä sitten tavat, jotka muuttuu laeiksi, niin sit lopulta onkin sitten niin kuin jossakin kontekstissa hyviä ja mitkä, mitkä huonoja. Eli, eli me tavallaan niin kuin haetaan, ihmiskuntana koko ajan sitä, ää, sitä niin kuin oikean ja väärän, väärän rajaa. Ja tavallaan Suomesta käsin on ehkä, me eletään tämmöisessä tietynlaisessa kuplassa. Täällä niin meidän on aika helppo ehkä ajatella, että, että nämä asiat olisivat yksinkertaisia, koska sitten suurin osa maailmaa mm-hmm. elää aika kaostilanteessa. Mm-hmm. Ja, ja tämä on ehkä tällainen meidän eliitin etuoikeus, että me voidaan edes puhua tällaisista mm-hmm. asioista niin kuin nyt globaalista mm-hmm. näkökulmasta katsottuna. Mutta, mutta sitten nämä, tavallaan taas niinku palataan oikeastaan taas sinne niinku objektiivisuuskysymykseen, eli, eli no, onko jotkut asiat sitten niinku objektiivisesti oikeita ja <tos> väärin, tai jotkut lait niinku objektiivisesti mm. oikeita. Niin, Taitaa, että se objektiivisuus, tarkoittaa lähinnä ehkä tällaista, että onko meillä jonkinlaisia, tai, tai mitkä ne meidän perusteet on sille, että me lähdetään haastamaan joitakin olemassa olevia lakeja tai käytänteitä. Koska silloin, jos me ajatellaan, että kaikki lait on puhtaasti kontekstuaalisia, niin sitten ne, ne on vaan niin sitä. Eli mm. sit asiat vaan tapahtuu. Eli aina, jos me ikään kuin noustaan sen järjestelmän yläpuolelle, niin sit meillä pitäisi olla joku peruste, että no miksi me tehdään, mm. tehdään niin. Ja sit me voidaan aina haastaa ne, haastaa ne perusteet. tämä on tämmöistä aika sotkusta <laughs> Tämä, tämä ihmiselo. Nyt Suomessa meillä on ollut tosi pitkään aika hyvin, mutta en mä tiedä kolmen, 40 vuoden päästä vaikea sanoa, että minkälaisia lakeja meillä täällä, mm. täällä silloin sitten on ja miltä ne näyttää sitten taas siitä 50 vuoden kuluttua.
1: Mainiota. Meillä tota, kello näyttää sen verran, että olisi tämmöisen niin ytimekkään yhteenvedon ja loppulisäysten aika. Ähm, niin tässä on tullut moneen kertaan vastaan, niin tämä on aika monen mössö. <laughs> ja siitä on mm-hmm. niin aika hankala sanoa, että, 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 että aina näin, eikä ikinä noin. Ähm, mitä meidän nyt niin pitäisi oikein lähettää? Tuosta nyt kun kuulijat painaa stop-nappia me päästetään ne villinä luontoon miettimään, mikä on oikein ja väärin. Niin mikä olisi meidän tämmöinen niin tiivistys heille? Esimerkiksi mä itse vaikka niin tulee ekana mieleen, että nyt... Se mitä kaikkea tässä on tullut, niin niiden pohjalta esimerkiksi niin ihmiset pysähtyisi ehkä vähän useammin miettiin, että kun mä oon nyt jotain mieltä, niin mihinkä tämä niin perustuu. Nyt kun mä oon tuohon Instagramiin kirjoittamassa tällaista tai mä oon tekemässä tämmöistä blogipostausta tai, tai, tai työpaikalla rupean vetämään tämmöisiä linjanvetoja, niin, niin pysähtyisi hetkeksi miettiin, että tavallaan puimaan niitä eri näkökulmia siitä, eikä vaan katso sitä kokonaisuutta, sen, sen pillin läpi, mikä siinä hetkessä ehkä tuli siihen nelän eteen. Niina, tiivistä meille jotain.
2: No mun mielestä ihan hyvä elämän perusohje varmaan, miss, missä ei tarvi hirveästi miettiä, että mikä on oikein tai väärin tai mikä on totuus tai mikä on epätotuus tai muuta vastaavaa, niin, niin tota, aika hyvä ohje nuora kaikkeen toiminta on, on varmasti se, että pysähtyisi hetkeksi miettiä, että että tota, mille musta tuntuisi, jos mulle joku tekisi näin. Mm-hmm.
1: Tämä on hyvä.
0: Joo, mä täydentäisin tota hyvää ohjelta tällä tavalla, että, että vaikka kun mä hyveistä puhunut ja niiden toteuttamisen vaikeudesta, niin, niin tässä on hyvä ajattelusta. tällainen niin peruskysymys, mihin kaikki oikeastaan palaa ja, ja mihin kaikki meidän teot tulisi ideaalisessa maailmassa suhteutta on se kysymys siitä, että ää, niin kuin, minkälaiseksi ihmiseksi tämä teko minut tekee. Tai sen jälkeen, kun olen tehnyt tämän teon, mitä mä ajattelen tekeväni, niin onko se niin kuin askel hyvään vai askel huonoa suuntaan. Ja jos se on askel huonoan suuntaan, niin onko mä valmis kantamaan ne seuraukset ja kohtaamaan ne rehellisesti ja niitä peittelemättä. Ja, ja tähän ohje on semmoinen, että tämä ei niinku pelasta meitä sillä tavalla, että me, kunhan me vaan pysähdytään, niin kaikki on hyvin. Ei, vaan, vaan me, vaikka me kuinka pysähdyttäisiin ja mietittäisiin, me tullaan tekemään tyhmyyksiä. Mm-hmm. Mutta sitten jos me niinku tiedostetaan se, että, että tota, me tehdään tyhmyyksiä, mutta sitten mun täytyy omistaa ne tyhmyydet itselleni. Eli kantaa mm-hmm. sitten vastuu niistä eikä lähteä sitten selittelemään. Niitä, vaan todetaan, että nyt tuli nyt tehtyä ja kannan vastuun ja nyt katsotaan sitten
1: niin kuin, mitä tästä voi oppia. Mainio lopputiivistys. Öö, onko teillä jotain kanavia, verkkosivuja, öö, julkaisuja, kirjallisuutta, muuta sellaista, mistä ihmiset voi seurata lisää?
2: No tota... Mä en ole hirveän someaktiivi, mutta tuolla. Se on tuolla, hyvä päätös. En, en ole missään muualla somessa kuin Twitterissä ja sielläkin tota yksityisellä tilillä, mutta, mutta tota, Kallio Nordlund voi laittaa seuraamispyyntöjä Pyyntöjä Twitterissä niin, niin pikkasen tota, ö, virkatyöni puolesta vähän ehkä seulonetta.
1: Joo, ymmärrän.
2: Joo.
0: Entä Joo, mä mä käyn en missään näissä instapuukeissa ole ihan, ihan vakaumuksesta, koska mä ajattelen, että ne on väärin. Ei, ei, huono valinta. <laughs> Tämä on tietysti niin tällaiselle sun kaltaiselle yrittäjälle <laughs> vähän niin huono, huo, huono message, mutta Joo, mutta tota, äh, jos haluatte mun ajatuksia lueskella, niin Äh, ottakaa fillari ja etsikää kirjastoja ja sieltä löytyy monia, monia eri aiheista tehtyjä kirjoja ja, ja tota, tosiaan tätä hyvä kirjaa nyt ei omaksi tällä hetkellä voi ostaa muuta kuin antikvariaatista, mutta, mutta tota, ellei sitten englanninkielisen version halua sitten, tai Kindlans kilauttaa itselleen.
1: Hyvä. Kiitoksia hei tästä. Tämä oli Äärimmäisen. Tästä tuli just niin hyvä kuin ajattelin. Ehkä jopa parempi. Kiitoksia, Ina ja Olli Pekka. Joo, kiitos. Kiitos. Ja kiitos sulle, rakas ystävä. Ensi viikolla taas lisää. Se on moro. Tutustun lisäaiheeseen optimalperformance.fi ja opcentteri.fi.